A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Aureli Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Even Kveland, velkommen hit. Tack for det. Så jeg skal, din introduktion blir altså kjempekort, for det, det du kan og er gründer, det er flytende sol. Punktum. Ja. <laughs> ja, ikke sant? Og det er sånn, det er litt sært og rart. Og dette skal vi snakke mye om. Men litt før du drev med flytende sol, hvem er Even? Hva har han gjort for, for å komme dit? Eh, gjort en del forskjellig. Eh, så liksom uten å trekke den alt for langt tilbake, men fra Oslo. Eh, eh, tok liksom et år på utveksling på videregående, og da så liksom at eh, verden åpnet seg litt opp for mig. Tenkte, ok, hva, eh, hva mer er det? Eh, Efter det så så prövade jag liksom tänka ut vad jag skulle finna på. Vi tog som befalsskolupptag på Kjevik och löp runt i skogen en uke med liksom utan mat och dricka. Kom in där men liksom på liksom sista dagen uppställningen så sa han liksom kvällen du är er med. Så tog jag liksom bara en sån snap decision och sån nej, jag vet inte hur man ska göra det här. så blev det inte det. Så mye jeg jobbet i et markedsføringsfirma, lærte mig mye om salg, som var veldig spennende. Um, og så dro jeg til, til California, begynte å studere der, uh, som var kjempespennende. Størte uh, political science, som man kaller det, statsvitenskap, kaller vi det vel i Norge. Uh, fullførte utdanningen uh, i Minnesota, uh, og uh, jobbet egentlig litt forskjellig. Jobbet litt for business consulting, hjalp norske selskaper som skulle få innpass i uh, USA, Eh, og så eh, kjæresten min på det tidspunktet, kona min nå, spurte, ja, men jeg fikk sånn stipend til å dra til Kenya, er du ikke på bli med? Så sa jeg, ja, men jeg har egentlig noe bedre å gjøre, så hvorfor ikke? Så dro jeg dro til Kenya med henne, jobbet der et år, eh, blant annet på energi, liksom så på liksom, makrobildet eh, energi, og liksom måtte fikk det, plante kanskje det frøet, og så eh, dro jeg til, eh, til New York, tog en mastergrad på, på Columbia innenfor energi og økonomi, eh, og så etter hvert havnet jeg tilbake i I, I Oslo lite sån uventet efter att visumet blev blev avslått och hade liksom line up allt skulle jobba med med grön finans på Wall Street fick skulle som bara bygga upp ett team eller liksom ha en sån ganska autonom roll i ett nytt team som var egentligen sån drömjobben och så plötsligt som att jag bara ja packa snippsäcken närmast dra från kona mig som då stod med jobb och lägenheten där och så kom tillbaka till til Oslo Så da, men hun har blitt med på Lasse. Hun har blitt med på Lasse, er, er tilbake nå. Eh, veldig, veldig bra. Eh, men eh, altså, det var litt sånn, eh, ganske kjipt egentlig, å liksom gå fra, liksom, liksom, du føler deg liksom, top of the world, og så rakner alt, og så må man finne ut okay, hva, er man skal, hva er man skal gjøre for noe. Men hva var begrunnelsen for at du ikke fikk visumet? Altså, det var egentlig sånn at... Eh, 
OPT kallar man det som egentlig er nästan som proforma som väldigt många studenter får för att kunna jobba ett år som en utvidelse på på studentvisumet men så var det blev liksom kluss med papirarbetes från universitetets sida så då snackade vi med en rekke advokater som man då selvfølgelig må göra i USA och fant ut att för de kona med er amerikaner så skulle vi tillbaka till USA på ett tidspunkt så var det liksom fare för att då som tråkke salaten om att det skulle bli något mer alvorligt så där fant vi ut att okej okay, jag drar liksom då efter bara var väl två veckor eller sån för att vi skulle på en sån energikonferens i London så hade hade redan berättat och så ja då var det tillbaka till til Norge och stod där liksom med med blankar kom att finna ut vad jag skulle finna på där vidare ja och vad fant du på då Eh, altså, jeg var liksom rundt og snakket med masse forskjellige folk, eh, og da snakket jeg med en, med en kamerat, eh, Javad Murstak, eh, som har en, ja, driver med mye, mye spennende. Vi møttes på en, på en café, og han sa, ja, men Antler, har du hørt om det? Eh, og så ja, så vidt, vi visste liksom ikke helt hva det var, og så møtte jeg da en sånn rekrutteringsperson eh, der, eh, som, som snakket veldig varmt om programmet. Her er, måtte, får vi masse spennende folk sammen i et slags gründerprogram. Eh, så tenkte jeg sånn, ja, ok, men eh, gründer, eh, ja, jeg har ikke egentlig tenkt så mye på det, men eh, det høres jo spennende ut. Eh, og så tenkte jeg liksom, som jeg har tenkt mange ganger, at måtte, hvis anledningen byr seg, eh, og måtte det ikke er en sånn åpenbar nedside, eh, hvorfor si nei? Så da ble jeg med på det da i januar 2020, om at vi var 150 stykker fra hele verden som da kom til Oslo for å da være med i et 10-12 ukers sånn grunnprogram, hvor vi da møttes og sparet rundt ulike ideer, og så var vi så heldige da å få investering i det som da ble, ble et, et team og etter hvert et selskap. Og da har vi, da er vi over på det som heter Glint Solar, som er det selskapet, ja. som er flytende sol. Kan ikke du forklare det? Du forklarer det sikkert bedre enn mig, men, men veldig enkelt. Så, ja, det er jo to ting for så vidt. Altså, hva er flytende sol og hva er glint solar? Vi kan ta flytende sol først. Så ja. Flytende sol er så enkelt så enkelt som det høres ut som. Det er flytende solenergi, som vil si at du legger solcellepaneler på en flyteløsning, en slags liksom, plastik eller en membran, Och så flyter då på en stort sett på kunstige inskör, inte så mycket i allt fall ännu på 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 havet. Och det växer ett något som submarket av av solenergi som växer extremt raskt. Började i i östasien som bland med väldigt hög befolkningstätthet, måste se lite mer kreativt på på bruk av av areal till till förnybar energiproduktion. Vi ser också att det växer väldigt raskt i Europa, i USA, Sydamerika, egentligen runt i runt hela världen. Och så till glinsolar, så det var då det som vi var vi är tre stycker, så Harald och Jon och jag, så Harald som hade då sett på att fullt flytande solsektorn, varit i Singapore som att borde driva mer research på det, har har en del installerat. Så at det var kjempespennende muligheter her. Så vi brukte da en del av antiprogrammet til å sparre rundt, rundt det her og se, ok, hvor er mulighetene? Vi egentlig var vel på telefonen 12 timer om dagen, ringte rundt, prøvde å skjønne liksom, hvor er det skoen trykker, og, og skjønne da utfordringene som var, vi kanskje kunne løse. Og det da ble til var at vi da har etter hvert liksom kommet med et koncept, hvor vi da bruker satellitdata og maskinlæring til å så det vi først begynte med var å se på ett projektområde, gi 
egentligen mot en slags uh, mot remote uh, mot pre feasibility analyse som för att ha passat väldigt bra in i i pandemiåret och inte kunde resa och då göra fysiska studier till och då egentligen uh, ha ett produkt hvor vi uh, i en första hand skanner och vi brukar sätta lite data stora geografiska områder uh, och finna fram till de allra bästa projektstäderna för att bygga ut flytande sol och så ska vi återvärt över på på landbaserad sol. Okej, okay, så det lager inte panelerna och det lager inte flytlösningarna, men det finner ut akkurat var i världen man ska lägga vilket vatten eller uh, ja, vi är er ett så ett softwareselskap B2B SaaS för att liksom <laughs> si det på den måten. Så det vi gör är er att vi, vi jobbar primärt mot uh, mot solutvecklare, så sällskaper som bygger ut stora stora parker, um, så det är er inte takbaserat uh, som vi da har mest av i Norge, men typ liksom 50-100 fotbollsbanor störelse, uh, storskala sol. Och uh, de ser det ofta inför uh, en, en region, och det kan vara för exempel en delstat i USA, det kan vara många provinser eller ett land i ett europeiskt land eller ett ett et annat i världen. Så det vi då gör är er att som sagt egentligen skanna det område då den regionen och då se på potentiellt tusenvis av 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 städer och så kunna köra raska analyser på de här då genom ett ett interaktivt verktyg som vi lager, som vi själv brukar. och det här vi tror vi är er inne på något som är er vanvittigt spännande, hvor vi har ett att egentligen mot introducera en ny produktkategori in i marknaden hvor da vi har sett at eh, veldig mange i dag, eh, det å skulle skjønne hvor de beste stedene er, det er vanskelig, eh, og, og, og veldig tidkrevende. Du kanskje får någon projekter i fange, men det er veldig ofte gjort på en sånn ad hoc reaktiv måte, hvor du kanskje da ser på ti projekter og så prøver du å finne ut av hvilken av de er mest lønnsomme, men da har du, eh, der er du egentlig begrenset til de ti projektene men det vi då gör är er att egentligen snu mycket där på hode vi att vi öppnar eh, upp möjlighetsrummet på en en en, en helt annan måte och måste ge tillgång till tusenvis eller kanske till och med tiotusenvis av potentiella projekt och köra då eh, som första analyserna på de här eh, så det är er slags optimaliseringsproblem eh, som vi då egentligen går efter och har eh, har fått egentlig veldig god respons på det i, I markedet så langt. Hva er et typisk godt flytende solvann? <laughs> sånn, sett, sett bokstavlig talt ovenfra. Hva er liksom? Så, eh, måtte, jeg måtte si mye sol. Eh, det sier seg kanskje, kanskje selv, eller solinstråling, som vi, vi sier. Eh, men så er det da en rekke ulike, ulike variabler man må da sjekke. Så du har måtte, tekniske, tekniske variabler som hvor mye blåser det, hvor, mye, hvor store bølger er det, og mye av det her går også in i da, modelleringen av, av hvor mye strøm som produseres, og det er noe av fordelene med, med flytende sol, at du kan få en såkalt kjølingseffekt ved at vannet eh, kjøler ned panelene, så du kan da produsere mer, eh, mer strøm enn da, et tilsvarende anlegg på land. Eh, så det er noe av fordelen med, med flytende sol. Eh, men i tillegg så er det avstand till för exempel till till trafostation eller hur man kopplar sig till nätet så det är er mot en en jättedriver för capexen till projektet så det är er mot bara då i vårt verktyg kunna väldigt raskt se okej okay, vad er avstånden till då kopplingspunkten men också mot alla möjliga miljömässiga hänsyn så det vi då ser på är er ju mot egentligen reducera risken för att de projekten man då börjar att se på 
at man skal plutselig få en eller red flag, hvor man har brukt masse tid og penger på projektet, og så viser det at ja, men her er det en eller utrydningsartet uh, art som måtte befinner sig, så man må skrinlegge hele projektet. Så vi prøver å måtte trekke da veldig mye informasjonen helt frem i, I verdikjeden, så du har egentlig uh, mest mulig information til å begynne med, og kan ta best mulig da, valg. Uh, så det gäller også da sosiale forhold, det gäller regulatoriske forhold, uh, og da kunne få et kostnadsoverslag og en teknisk analyse på da uh, veldig, veldig, veldig mange potentiella prosjektsteder. Men någon må jo eie disse vannene. Hvordan finner dere ut av det? Så det er jo også da, eh, måtte noe av det som måtte er liksom, bare en god kontra en dårlig prosjektsted, er eh, eierskapsinformasjon. Og det, eh, ideelt sett så er det en eier på, på vannet, og måtte kanskje til og med en eier fra vannet til hvor man kobler sig på. Eh, som regel er det ikke tilfellet. Men, eh, men vi jobber for eksempel med en stor kunde i, I USA, hvor vi da ser på okay, hvor mange eiere er det faktisk snakk om, og da vil eh, jo færre eiere som da, eh, man skal drive og, og, og forhandle med, jo, jo bedre. Eh, og så er det selvfølgelig utfordrende. Eh, så en ting er eierskapsdata I, I Europa og USA, og så er det mer utfordrende å skulle finne det i andre steder i verden. Og, og måtte, det er liksom, eh, litt avhengig av hvilken geografi man er inne i, men eh, et veldig viktig element. Et vann, og så er det masse flytende sol oppå det vannet. Betyr det at ting som da eventuelt lever der dør? Eller er det, hva sier liksom sånne miljøverne, disse gærne miljøverne, synes de at dette er greit? Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så vi, det vi ser er at stort sett så er det ikke, men selvfølgelig avhenger av hvor, stor, hvor stort areal man dekker. Så i en del land så er det for eksempel er regler på hvor stor prosentandel, om det er 20-50% dekningsgrad. Men stort sett, så länge man ikke dekker mer enn halvparten, så vil man vil ikke ha någon særlig betydningsfull skade for, for livet under vann. Og i noen tilfeller så kan det være til med positive effekter ved at du da faktisk du kan hindre, hindre vannfordampningen, som da vil være positivt for, for, for økosystemet. Ok, så for det med vannfordamping, det er et problem i store deler av verden? Ja, Så vi ser för exempel i i er speciellt i varmland självklart men men i Kalifornien och söderöst USA Texas hvor du har höga temperaturer och stor mot väldigt mycket vattenfördampning så är er det allerede steder hvor de, de brukar olika plastiklösningar till att lägga över vattnet för att då hindra fördampning 
Og da er det egentlig en slags no-brainer ved å tenke sånn, ok, her kan man enten legge plastik som at det ikke, du får ikke noe igjen for det, eller du kan da legge flytende sol som da faktisk produserer fornybar strøm. Så, så vi ser jo at det er liksom, måtte nesten er bare en bonus, men som, men som etter hvert veldig mange får, får øynene opp for. Er det noen som investerer i et sånt anlegg fordi de har et vann, og så bruker de det kanskje til å vanne planter, eller vingårder, eller hva vet jeg? Eller er det større kunder? Så vi retter oss mot, mot større kunder, men som det begynte, så det var en kar i... I i Sonoma eller Napa i USA så er det som i Kalifornien vindistriktet som han var MIT ingeniør turned winemaker står tilbage i 2008 hvor han prøvede at eksperimentere med det her og laget et av de aller første flytende solanleggene hvor han jeg tror han sælger som Cabernet sin til 150 dollar flasken så da måtte det vil sige sig selv som at landet hans er veldig værdifuldt og da har en har en sådan irrigation dam for att da drive vanning og da lage, la flytende sol der. Så det var ikke sånn det begynte, og, og vi tror fortsatt at det, det måtte vil fortsette, men det er nok speciellt på storskala, hvor du da får kostnaden ned, som vil være speciellt attraktivt, og da igen da storskala vi primært jobber med. Hva er en typisk, altså hvem er den typiske kunden? Så det er, for oss er det selskaper som Blind, og det ser, vi ser at det skal investeres 10.000 milliarder kroner i sol. Det er et helt sånn ufattelig tal som kan investeres i løpet av de neste, neste ti årene. Og veldig mange selskaper de har spenstige mandater for att bygge veldig aggressive vekstmål. Så vi hjelper da egentlig store da utviklere av solparker til å da bygge den pipeline, at det skal gå raskere, mye, mye raskere, og da finne frem og kunne analysere til hvor de da faktisk skal deployere da all den kapitalen de sitter inne med. Hvis jeg nå, veldig tenkt tilfelle, jeg eier et stort vann, ja. Innsjø, og det er lite bølger, og det er fersk vann, og det er aldrig frost. Og, og så, så, så kommer du og så sier du, ja, men dette her passer jo perfekt til et flytende solanlegg. Så ja, det er fint, jeg skal ikke bruke det til noe annet, egentlig. Men hvor får jeg da penger av dig? Altså, leier, leier det liksom vannet mitt? Altså, ikke, ikke enderligvis gjennom oss, men, men du vil kunne få en, en inntekt som utleier av vannet, eh, på lik linje som en, en bonde vil få inntekt gjennom å leie ut en åker til en, til en solfirma. Eh, så det ser vi jo også at, at etter hvert så er det flere som måtte stille seg det spørsmålet, ok, jeg har et vann, det brukes ikke til noe særlig, eller spesielt at du da er den bonden i for eksempel Kalifornia eller Australien som sliter med vannfordampning, og da spør seg selv, ok, kanskje det er bedre måter å kunne både redusere fordampningen og i tillegg få en inntjening på det. Så det er det jo selskaper som står, står da til å bygge ut, og så kommer det kanskje til oss for at vi gjør da noe av analysene på det. Kan man bygge det i Norge? Altså funker det liksom på saltvann og sånn? Ja, det, det gjør det. Og vi ser det er etter hvert flere og flere norske selskaper, både på, på hardware-leverandørsiden som, som kommer frem, men også da norske utbyggere, så liksom alle de kjente liksom, energiselskaper i Norge ser på, på flytende sol. Så det er flere prosjekter som har blitt, blitt bygget, mest sånn testparker rundt i norske, norske fjorder egentlig. 
Eh, vi sitter jo i et av liksom, verdens eh, minst sollike land, men, men allikevel så er det, eh, det er et, et slags potensiale, men potensialet er nok mer på, liksom, fra liksom, næringslivssiden, at her er vi er gode på det maritime, vi har også liksom, erfaringene fra, fra akvakulturen, og vi er vant til å tenke, tenke globalt og tenke om hva kan vi kan selge til, til utlandet. Så jeg tror det er nok primært et, et case for, for at selskaper da jobber sammen i Norge og selger til utlandet, men, men på sikt så vil nok også eh, Norge være en aktør hvor, hvor flyttende sol kan være, kan være gunstig. Men du sa at det skulle først fokusere på flyttende sol, og så skulle det på fastlandet etterpå? Men var bare superkjøpt om akkurat det. Hva er fordelen med å ha det på vann, og hva er fordelen med å ha på land? Så fordelen med, med flyttene er jo, eh, selvfølgelig litt vært inne på, det er at du, at du har det jo da på, eh, på et, eh, ofte gjerne en kunst, eller kanskje ikke brukes til noe, så spesielt i områder hvor du enten kommer i kontakt med konflikt med, med jordbruk, der høy befolkningstetthet, det er andre grunner til at du ikke ønsker å bruke, eh, bruke landområdene. Da vil flyttende sol være veldig bra. I tillegg så har du den der kjølingseffekten jeg var inne på, hvor du potensielt litt avhengig av sted, litt avhengig av teknologi, kanskje kan få 5-10% mer effektivitet, så altså 5-10% mer strøm da, eh, utifra et tilsvarende anlegg kontra landbasert. Så er det her med vannfordampning. Vi ser også at eh, har du driver du med, 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 med som kallar på norsk liksom renseanlägg till till vatten så kan du minska minska algevext och en del andra ting. så där måste det är väldigt stora eller potentiellt väldigt många fördelar vid vid flytande sol. och så är det självklart utmaningen vid att du måste ha förankring, det ligger på det ligger på vatten. Du har goda lösningar liksom vatten och ström är ju som som känt något som inte alltid funkar så bra samman så man måste det är goda lösningar och någon utmaningar men men dessa löses på på en god måte. Så det at da vi etter hvert skal tenke, eller allerede nå, tenke landbasert, er egentlig på forespørsel fra både eksisterende og, og potensielle kunder vi er i kontakt med, som sier det er jo kjempespennende det de driver med. Det at vi kan, kan gjøre det på en mye, mye raskere måte enn vi har vært vant til å gjøre, måtte se da bygget av den pipelinen, gjør at vi da tenker og gjør egentlig mye av det samme på, på landbasert sol, hvor det er egentlig veldig mange, mange likheter. Har dere noen konkurrenter som gjør dette, i hvert fall på land? På land er det, det er på en noen i USA som gjør noe tilsvarende, men der har vi vært inne og snakket med flere av kundene deres igjen, som er passelig fornøyd, og de ser at de, måtte, de gjør en del av analysen, men de, de gjør det ikke, du får ikke måtte, den, som jeg er inne på tidligere, som fra 10 000 potensielle steder ned til et fåtal. De greier ikke å gjøre det, gjøre det automatisk nok, så de bruker fortsatt litt for mye tid. Så det er noen som prøver sig i litt ulike deler av det vi, det vi driver med. På, det er på landbasert. På flytende er, vi, er det ingen som vi, som vi er kjent med. Så vi tror jo at vi er inne på et vanvittig spennende område hvor vi har funnet en nisje som er, er, vi synes er kjempespennende. Og, og vi har et, allerede, til tross for at vi er kun et, et år gammel egentlig, bygget et kjempesterkt team og, og skal nå få med oss flere veldig sterke folk i, i månedene som kommer. I, I kroner og øre, sånn om tre år, fire, fem, litt avhengig av hva det er komfortabelt å snakke med. Hvor, hvor var det sånn at jeg ser liksom ambisjonsnivået til Glint Solar her? 
Så vi 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 är er en ambitiös gäng, det det är er det inget tvivel om. Så det vi säger att vi ska bli egentligen världsledande på på site data för för solenergisektorn. Så det vi ser är er att inför olja och gas som vi ser på som en del av fortiden är er att vi ska då egentligen inta samma positionen som seismikselskapen har då, hur du måste då är er, du äger en del av av värdekedjan helt helt tidigt. Eh, hvor vi ser att på, på, på sol och för så vidt också på, på vind så är er det ingen er det ingen tilsvarende selskaper så ambitionsnivå är er, er jättehögt eh, Og vi har då på tänkt att ja vi sitter i Oslo men vi ska vara vi ska vara globala och det har vi egentligen gjort egentligen helt fra, fra starten. Så någon av de första vi vi fick med oss eh, i tillägg till oss då tre tre grundare var det fick med oss två vanvittigt flinke Harvard MBA studenter så bara det att liksom tänka tänka globalt talent men också då tänka globala kunder så jag tror ska du konkurrera på en global målstock så må du du kan inte sitta liksom och tänka okej okay, nu ska vi först få en kunde i Oslo och så kanske vi ska få en i Bergen och så är det Stockholm det är er lite långt undan men vi prövar jag tror du må liksom, du måste bara gönna lite på och så och så är er det självklart läring och feiling men men man må törra och satsa och det definitivt är er det vi det vi gör Det var et nydelig politikersvar, hvor du ikke kan ha et eneste tal. <laughs> Prøv en gang til. Uh, nei, så vi, vi, vi sier vel at vi skal, vi skal ha 90 millioner i, I omsetning om, om en, en, en tre år. Uh, så, uh, så, men ser vi liksom, måte, hvis vi liksom, the, the past is an indication of the future, så tror vi at det kan gå, det kan gå veldig fort. Det er veldig vanskelig å spå, selvfølgelig, men, uh, men vi ser jo at vi får... Uh, Vi får henvendelser fra hele verden som synes at vi er inne på noe veldig, veldig interessant. Så det er jo som alle grunnerskjelskaper, hvor mye skal man tråkke på gassen? Berømte product market fit, hvor, hvor godt treffer du? Vi treffer på mye, og så er vi selvfølgelig ydmyke på at vi er fortsatt unge. Vi er, vi er som sagt et år gamle, det er mye vi ikke kan. Så vi skal også bruke tiden, tiden godt til å skjønne, skjønne markedet, skjønne den verdien vi, vi skaper og gir, og bygge, måtte bygge et bærekraftig selskap. Det blir veldig spennende å følge dere videre. Lykke til på veien ut til den kjempestore verden. Takk for det. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 